0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla beraber sunduğumuz Kur'an'ı Söyledikleri programıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün tekrardan bizi kırmayarak gelen konuğumuz Profesör Doktor Canan Tasamun hocam. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Sizler nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Mehmet hocam sizler de iyisiniz. De.
1: Elhamdülillah.
0: Harika, harika. Şükürler olsun. olsun. Caner hocam diğer derslerde yaparken, programımızı yaparken Böyle üstünden geçtiğimiz ama çok da konuşamadığımız Ruhun Yedi Çığlığı diye bir kitabımız var. En son yazdığınız. Evet en son. Bana da böyle kitabı. imza aldınız. Çok teşekkür ederim. Bu kitabı e, yazarken ne, yani sizi motive eden şeyler neydi? Niçin yazdınız? E, biraz bundan bahsedebilir Tabii. misiniz? Hocam şimdi şöyle
2: diyeyim. Yani koskoca uzayın içinde minicik bir dünyanın içinde e, e, varız. Burada hayata geldik. Bir sü- e, dünya 4000. Buçuk milyar yıl önce oluşsa da yani bizim e, bu dünyada varlık sahnesine çıkışımız ona göre çok yeni. Ve dünyanın ömrüne göre çok kısa bir hayat yaşayacağız. Yüz yıl bile yaşasak hayatımız çok kısa oluyor. İleriye doğru baktığımızda ise şunu görüyoruz. Hayatımızda bir ölüm noktasına doğru gidiyoruz ve ondan sonra da milyarlarca yıllık bir zaman var. Şimdi karşımızda şöyle olağanüstü önemli bir soru çıkıyor. Bu hayatı nasıl yaşamalıyım Değilmeniz. sorusu. Ve bu hayatı nasıl değerlendirmeliyim sorusu. Bu kitapta işte bu soruya cevap vermeye çalışıyorum. Bu hayatı yaşamak nasıl gereklidir? Şimdi insanların birçoğu çok yüksek teknolojik buluşlar yapmaya çalışıyorlar. Karıncaların haberleşmesini, yarasanın radar sistemini öğrenmeye çalışıyorlar. Bunlar harika. Fakat bunu yapmaya çalışan birçok insanın ölüme doğru giden bir hayat yaşadığı gerçeğinden e, göz önünde bulundurmadan bu hayatın değerlendirmesini yaptığını, sanki sonsuza dek burada olacakmış gibi bir dünya hırsıyla mal yığdığını, dünya hırsıyla sırf bu hayata yörelik e, planlar yaptığını düşünüyoruz. Oysa bu her konuda derin düşünmeyi vaz edenlerin hayatı nasıl yaşamalıyız sorusu üzerine ciddi bir düşünce e, geliştirmemeleri veya geliştirenleri genelde boş iş yapmakla niteliyor olmaları bir kısmı insanların bu büyük bir paradoks. Bu soru bizim için bence en can alıcı sorulardan birisi. Ve bu soruda Allah'ın varlığını ve ahiretin varlığını göz önünde bulundurarak cevap vermek, bütün her şeyi kökeninden değiştirecek bir şey. Bu hayatı nasıl yaşamak? Büyük bir anahtar da. bizim için. Ya bu kitapta işte bu soruya yönelirken, ruhumuzun içinden yani içimizden bütün insanlarda ortak olan yedi tane arayışa da odaklandım. Bu yedi arayışa odaklandığımı, bu yedi arayış çok önemli olduğu için yedi çığlığı ifadesini kullanıyorum. Bu yedi arayışta bir mutluluk, iki anlam arayışımız, üç sevgi, dört iyilik, beş gerçek, altı güzel, yedi süreklilikle ilgili ruhumuzun arayışı. Sürekli. Şimdi bunda şunu göstermeye çalışıyor, tüm bu kavramlar ancak Allah'ın varlığını ve hayretin varlığını göz önünde bulundurduğumuzda temel, Şekil, temellerini bulacaktır, yerine oturacaktır. Ve içimizdeki bu ruhun çığlıklarının cevaplanması ancak Allah'la irtibatlı ve ahirete giden bir hayat yaşadığımız gerçeğini göz önünde bulunduruyorsak gerçekleşecektir. Yani kitap boyunca bunu anlatmaya çalışıyorum. Ha, bu arada kitabımın pdf'i canertaslama.com'dan evet. var. İsteyenler oradan indirebilirler, evet. isteyenler kitap alabilirler.
0: Değil. Çok teşekkürler. Hocam aklıma geldi Mehmet Diğer Hocam. sorulara vakit kalsın var. diye özetlemeye Tamam harika. Mehmet Hocam burada hemen ilk başlığı seherken ruhun yedi çığlığında mutluluk diye başlamış Caner Hocam. Hocam Kur'an'da mutluluk geçiyor mu yoksa çünkü şey huzur mu geçiyor? Hep Amerikalıların şöyle bir lafları vardır. İşte put your happiness. Mutlukların peşinden koşun. Mutluluk sanki peşinden koşulan, elde edilince tüketilen işte alırız ve başka bir şey alırız. Ee, o, o yetmez. Sürekli bir şey almak Mutluluk e, Kur'an'ın da yeri var mı huzur mu geçiyor evet Kur'an-ı Kerim'de itmi inan diye bir kelime
1: geçiyor bunun karşılığında mutmain olmak yani
0: huzur bulmak huzur bulmak
1: e, e, mutlu olmak da işte herhalde huzurlu olmayla beraber anılabilecek kelimelerden biri doğrudan onun karşılığında orijinal bir Kur'ani terim e, pek hatırlma gelmiyor ama bu e, huzur bulmak itmi inan kavramını Kuran birkaç Feraha ayetinde, falan gibi o kurtuluşa ermek tabii, işte tabii. o e, yani faizun kelimesi var, o da işte mutluluğa ermek. E, bir şey
2: diyebilir e, hocam? Mefas kelimesi var. Kur, Kur, Kuran'da karşılığını aramak için şeydi, Felsefe'de bile tartışırken mutluluğu Aristoteles gibi çok geniş anlamda anlayan, yani biraz itibnam kelimesi biraz daha yakın anlamda anlayan, yani tüm hayatı göz önünde bulundurduğumuzda gerçekleşen e, bir şey olarak anlayanlar var dar anlamda hazlar olarak alanlar da var. Maddeyle, yani hani esneyle Felsefe var. tarihindeki felsefi düşüncedeki mutluluk kelimesinin tam olarak neyi karşıladığı da çok tartışmalı bir konu. Yani hani Kur'an'da biraz hani mutluluğun anlamı ne ki felsefede? Biz hangisini karşı Kur'an'da arayacağımız sorusu var. Şimdi o biraz e, geniş anlamda düşünürsek belki Kur'an'da <gülüyor> daha çok e, karşılığı bulunabilir. Mesela kurtuluşa ermek ifadesi de Kur'an'daki bir yerde yani Aristoteles'in demeyim de en azından tüm hayatı göz önünde bulundururken gerçekleşen bir mutluğa yakındır.
1: Evet yani o işte kurtuluşa ermek, felaha ermek, salaha ermek gibi kavramlar var Kur'an-ı Kerim'de. Ama ben doğrudan hani benim çalışma alanımla da doğrudan alakalı olması itibariyle mutluluk deyince böyle gönül huzurunu evet. anlamak istiyorum ben. Ve Kuran-ı Kerim'de bu kelime, bu itmi inan kelimesi birkaç ayeti kerimede olumlu içerikte geçiyor. Fakat bazı ayetlerde olumsuz içerikte geçiyor. Yani tek başına bu itmi inan doğru bir mutluluğu her yerde karşılamıyor. Yani böyle genel ve sloganik şeyler söylemek istemiyorum. Doğrudan ayetle bağlantılı olarak ifade etmek isterim. Rahat Suresi'nin 28. ayetinde bu ay, buna ufak bir temas var. Orada diyor ki Ellezine amenu ve tatma buhum kulubuhum bizikrillah. İman edenler var ya onların kalpleri Allah'ı hatırlamakla huzur bulur. Mutluluk duyar. Ela bizikrillah. Burada böyle vurgulu bir ifade var. Dikkat çekici bir e, üslupla Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki, Ela dikkat edin, bir Allah'ı hatırlamakla, Allah'ı zikretmekle, Allah'ı anmakla, gündemini almakla, e, ben hayatını Allah bilinciyle yaşamanın kastedildiğini düşünüyorum burada. Yani Allah'ı hatırlayarak, sana her meşguliyetinde Allah var ve O'nun şahitliğinde bu hayatı, yaşamalısın ve onun istediği gibi yaşamalısını algılamaya çalışıyorum. Allah'ı hatırlamakla, Allah'ın zikriyle tatmainnul kulubu. Kalpler ancak onunla huzur bulur, Hızlı. mutluluk duyar. Şimdi bu olumlu olan. Evet. Ee, ama her yerde olumlu geçmiyor. Bu olumsuz geçtiği yerler de var. Mesela Yunus Suresi'nde eleştirdiği, Rabbimizin eleştirdiği bir içerikte diyor ki İnkarcılara yönelik bir ifade buyuruyor ki kaçıncı ayet hocam? E, hemen söylüyorum 7. ayet İnnellezîne lâ yercûne lika'ena Bizimle buluşmaya inanmayanlar, bizimle buluşmayı Karşıncı ummayanlar şey ve radu bil hayatid dünya dünya hayatıyla e, memnun olanlar hmm, ve atmeennu biha ve o dünya hayatıyla mutlu olanlar huzurlu olduğunu sananlar diyelim. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنْا عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Ve bizim ayetlerimizden habersiz davrananlar var ya, اُلَٰئَكَ hmm. مَا Onların sığınağı, varıp duracağı yer, işte ateştir. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Dünyada kazandıkları şeyin karşılığı olarak. Şimdi huzur, Allah'ın huzurlu olmanın kodlarını verdiği şeyleri, hayatımızın merkezine almakla elde edilebilecek bir e, değerdir yani. Çok güzel. Yani ancak öyle olur. Onun için bu Rahat Suresinin 28. ayetindeki zikrullah tabirine bir açılım daha yapma ihtiyacındayım. Yani zikrullah demek iki şekilde tercüme edilebilir bu. Bir defa tercümesi için söyleyeyim. Zikrullah genelde bilindiği haliyle söyleyeyim. Allah'ı hatırlamak diye karşılanır. Ama bu bir isim tamlaması olduğu için burada tamlayan tamlanan ilişkisine dikkat çekilerek tercümeyi metne uygun yapma durumu olduğumuz zaman Allah'ın hatırlaması, Allah'ın hatırlamasıyla kalpler huzur bulur. Yani sizin Allah'ı hatırlamanızın sonunda Allah da sizi hatırlıyorsa işte kalbin o zaman Huzur bulur. Karşılıklı. Karşılıklı. Denebilirken Allah'ın hatırlaması neyin nesidir? Ha, Allah'ın hatırlaması var. Bu e, yani Allah unutur da kişi kişiyi ona başkaları hatırlatır anlamında değil. Fakat şöyle geçiyor. Bakara suresinde diyor ki fezkürûni evet. ezkürküm. Siz beni, beni hatırlayın anladım. ki ben, de, ben de, de sizi hatırlayayım. Bizim Allah'ı hatırlamamız ayetini söyleyeyim kardeşlerime. Bakara suresi 152. ayet. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Yani siz beni kullukla hatırlayın ki ben de sizi mağfiretimle anayım anlamına gelebilir. Bunun karşılığında Allah'ın unuttuğu insanlardan da söz eder Kur'an-ı Kerim. Tevbe suresinde var bu. Münafıkları anlattığı bir içerikte geçer. Nesullâhe. Onlar Allah'ı unutan adamlardır. 67. ayet olması lazım Tevbe suresi. Onlar Allah'ı unutmuşlardır. Fenesiyahum Allah da onları unutmuştur. Yani Allah'ın unutması onları Allah'ı unutma hallerinde terk etmesi demektir. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler de var. La rabbi ve la Taha suresine geçiyor. Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Allah hiçbir şeyi unutmaz. Peki unuttuğunu söylediği insanlar varsa bunlarla ilgili unutma ne demektir? Onlar Allah'ı unutmanın sonucunda Allah'ın onları o hal üzere terk etmesi demek. Gündemini dedi.
0: almıyor, elini üzerinden, elleri onlar üzerinden çekiyor. Heh,
1: onlar da onu istemediği için Cenab-ı Hak özellikle kendilerine kendisini hatırlatmıyor. Yani arzu ettiği ibadet sayabileceğimiz türden öyle bir müdahalede bulunmuyor. Siz Allah'ı hatırlayacaksınız ki o da size nimetiyle kendisini hatırlatmış olsun. İşte Kur'an'ın mutluluk dediği şey aslında o tamlamayı onun için özellikle dikkatlerine sunmak istedim kardeşlerimin. Bir anlamı Allah'ı hatırlamaktır, bir anlamı Allah'ın hatırlamasıdır. Namazla ilgili bir ayeti kerime var. Ankebuç Söz 45. Sayısı. ayette. Velezikrullahi ekber. Allah'ı hatırlamak çok büyük bir ibadettir. Öyle tercüme edilir. Ama onun tamlama olarak asıl tercüme biçimi Allah'ın insanı hatırlaması büyük bir ödüldür. Yani asıl oradan geliyorsa... Bu bizim için çok büyük bir kıymet ifade edecek. Çok bir güzel. bir ötesini daha söylemek ihtiyacındayım. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın isimleri ve sıfatları olarak 50'den fazla kelime ve kavram kullanılır. Bunlardan bir tanesi de zikirdir. Evet. Zikir, zikra, tezkire. Aynı kökten gelen üç kelime kullanılır. Hatırlama ile ilgili. Biri hatırlama, ikisi hatırlama, biri hatırlatmak evet, anlamına gelir. Peki Kur'an'a niye hatırlama demiş Allahü Teala? Bunun hatırlama boyutu neyin nesidir? Biz buna Kur'an'ın ele aldığı konuları Rabbimizin bizim fıtratımıza ve vicdanımıza kodlamasını hatırlamamız demektir. Yani biz aslında kendimizi, kodlarımızı hatırlıyoruz. Onun için Kur'an'da yer alan hiçbir esas yoktur ki insana aykırı gelsin. Allah'ın bu kitabında... Yer verdiği bütün prensipler insanın fıtratına ve vicdanına Harika. uygun prensiplerdir. O itibarla Kur'an'ın bir adı da zikirdir. O itibarda zikrullah demek aslında Allah'ın kitabı Allah'ın vahyi anlamına da gelir. Biz buradan hareketle Allah'ın hatırlanmasıyla kalplerin huzur bulmasından söz ettiğimiz zaman bizi Allah'ı hatırlamaya götürecek e, unsur Allah'ın kitabıdır. Zikrullah yani Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabıyla içli dışlı onu merkeze alan onu hayatın en önemli değeri haline getiren bir duyarlılık ortaya konulursa bilinsin ki Allah'ın bu kitapta yer verdiği yapın dediği şeyler bizim hayrımızadır. Yapılabilir şeylerdir. Kolay şeylerdir ve insana yararı dokunup insanı mutlu kılacak şeylerdir. Allah'ın hiçbir emri birine eziyet olsun diye verilmiş değildir. Taha, ma Taha suresi ikinci ayet. Taha peygamberimizin isimlerinden biri olarak bilinir. Ma enzelne aleykel kurane teşka Biz sana bu Kur'an'ı hayatı zindana desin ya da hayat çekilmez kılınsın diye indirmedik. Yani Allah'ın kitabında indirdiği şey güzeldir, yapılabilirdir, kolaydır ve insana mutluluk ve huzur vericidir. Şimdi düşünün. İnsana mutluluk verici ne var da onun karşılığı Kur'an'da yok. Mesela yardım etmek, mesela doğal çevreye karşı duyarlı olmak, mesela birinin eli olmak, bir garibanın kimsesi olmak, biriyle alakalı bir büyük problemi gidermek, birinin muhtaç olduğu bir bilgiyi ona ulaştırmak, ekonomik olsun, maddi olsun, manevi olsun, birinin muhtaç olduğu şeyi ona ulaştırmak, Kur'an'ın, yakınlara, insanlara iyilik yapın buyruğuna karşılık bulur. İnsana en çok huzur veren şey onun salih amel olarak yaptıklarıdır. Salih amel, insanın önce kendisini sulha, kendisini salaha, kendisini ıslaha, evet. kendisini düzeltmeye ve kendisiyle barışık olmasını sağlamaya yönelik fedakarlıklardır. Salih amel iki boyutludur. Biri, yapanını düzelten davranışlardır. Onun için onlara bir boyutuyla Hasenat denilir. Hasenat yani yapanını güzelleştiren.
0: Benimle hatta, ilgili
1: kısmı. Evet. kişinin Hatta Peygamberimiz namaz, gece özellikle gece namazı kılanlarla ilgili onların e, güzelliğine dair ifadeleri vardır. E, elbette hasenat dediğimiz şeyler yapanını güzelleştirir. Bu salihatın bir boyutu hasenatı içerir. Yani yapanını mutlu eder. Sizi güzelleştirir. Birine bir iyilik yaptığınız zaman... Oradan alacağınız hazzı başka hiçbir şeyden alamazsınız. Birinin kimsesi olmak, bir garibanın elinden tutmak, bir yetimin başını okşayabilmek, bir mağdurun ihtiyacını giderebilmek, bilgi noktasında, sevgi noktasında, ilgi noktasında, ekonomik ilişkiler noktasında, tecrübe noktasında vesaire. Aklınıza ne geliyorsa sizi mutlu edecek şeylerdir. Burada bir peygamberi öğüdü daha kardeşlerimle paylaşmak isterim. Neyin mutluluk verici olduğunu hatırlama babından diyor ki peygamberimiz sizden hiçbiriniz kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için istemediğiniz sürece iman etmiş olmazsınız. İşte bu insanın hani ötekiyle ilişkini ilişkisini düzenleyen, ötekinde olsun diye hareket ettiği noktayı kendisi üzerinden tanımlamasını öğütleyen ve kendisi için istediği şeyi kardeşi için de isteyebilme erdemini ona kazandıran muhteşem bir Mutluluk kalemidir, işin e, çerçevesini bu şekilde çizebilirim diye ifade edeyim.
0: Çok teşekkür hocam. Ben gene bu konuyla ilgili vaktimiz yeterse açılımlar ya da sormak istediğim soruları olacak. Onu gene size de. Caner hocama sormak istiyorum. Ee, anlamdan aslında genel olarak bahsettik. Sanki e, anlamın Hı. ve huzuru ve ruhumuzun o çığlığına cevap verecek şeylerin Kur'an'da olduğunu söyledik. Allah, yani Allah'a ve ahirete inanmadan o hayatta anlam bulmak mümkün mü? Yani Allah'a ve ahirete inanmıyor.
2: Evet. Şimdi bu hayata bence e, e, anlam bulmak mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü bizim bu hayatta anlam, şimdi anlamlı bir hayat yaşamak demek şu demek. Gerçekten yaşanmaya değer bir hayat yaşamak demek özünde. Ve bunun objektif olması, yani benim anlamlı hayat yaşadığımı düşünmem demek değil. Gerçekten özünde anlamlı olması demek. Objektifle bir e, subjektif arasındaki fark bu. Evet. Yani ben diyelim ki sonuçta yani Ahmet'in cebinde 30 lirası olduğunu düşünüyorum. Mehmet de işte 40 lirası olduğunu düşünüyor. 50 lirası olduğunu düşünüyor. Yani sonuçta onu objektif gerçeklik yapacak şey Ahmet'in cebinde ne kadar parası oldu. Ahmet'in cebinde 30 lirası varsa benim düşündüğüm objektif bir gerçekliği ifade ediyor. Yani şunu da söylemek istiyorum. yani Birçok kimse anlamlı hayat yaşadığını düşünmüş olabilir ateist olarak. Veya kendini anlamlı olduğunu düşündüğü bir hedef koyup yaşayabilir. Ama önemli olan onun düşüncesinden bağımsız olarak gerçekten onun anlamlı olup olmadığı. Yani objektif bir objektif. gerçekliğe karşılık gelip gelmediği. Öncelikle objektif bir anlamın olması için hayatta yani bizim anlamlı olduğunu düşünmemizden, kendi kendimizi kandırmadan anlamlı bir şeyin olabilmesi için ee, nasıl buradayız sorusuna cevap vermemiz lazım. Ben bu hayata nasıl sahip oldum? Nasıl buraya geldim sorusuna cevap vermeden bence bu hayata anlamlı bir şekilde yaşamak mümkün değil. Nasıl bu, buraya geldik sorusuysa karşımıza yaratıcımızı Allah'a çıkartıyor. Yani hayat bizim kendi kendimize sahip olduğumuz tapulu malımız değil. Hepimiz biliyoruz ki bundan işte bir yüzyıl önce hiçbirimiz burada yoktuk. Yüzyıl önce hangimiz görüyordu? Hangimiz işitiyordu? Hangimiz tat alıyordu? Hangimizin Sevinçleri, hüzünleri, içinde sevgi hissi vardı hiçbirimizin. Bütün bunlar bize hayatla beraber verildi. O zaman bu hayatı her şeyden önce hayatı verenle bir arada düşünmem lazım. Bu hayat ancak hayatı verenle bir arada düşünülüyorsa objektif bir anlamın bu hayatta bulunması lazım. Yani benim kendi kendimi kandırmadan gerçekten anlamlı bir hayatı ben ancak hayatı verenle bir arada düşünürsem yapabilirim. Bu yüzden ancak Allah'la irtibatı olan bir hayat anlamlı olabilir. Şimdi Allah'a inanmayan bir insan, günümüzdeki işte materyalist ateistleri alırsak mesela, kendi hayatını tesadüfen ortaya çıkmış bir hayat olduğunu düşünüyor. Şimdi tesadüfen burada var olmuş olmak, bir yanlışlığın eseri olarak var olmak, baştan ben zaten anlamsız bir şekilde buraya geldim, bir anlama bağlı olarak buraya gelmedim demek. Anlamsız bir şekilde biz burada varsak, Zaten objektif bir anlamın olması hayatın mümkün değil. Yani kendi kendimce ben kendimi kandırdığım bir anlam ancak hayatta kurabilirim. Objektif bir anlamın olması mümkün değil. Üstelik anlam sadece zihinde olan bir şey. Yani bir şeyin yani. Ha Bu evrenin başlangıcı içinde anlam, sevgi gibi hislerin olmadığı madde ise anlam bizim sonradan iç biyolojimizde oluşmuş, sadece kendi kendimizi kandırdığımız bir kavramdır. Gerçekten bir iyilik, güzellik gibi kavramları, zihinsel kavramları temellendiremeyeceğimiz gibi Allah'tan bağımsız şekilde anlamı da temellendiremeyiz. Bunu da zaten fark eden kim ateistler nihilist olmuştur. Yani bu hayatta yaşanmaya değer hiçbir şey yok, anlam yoktur demişlerdir. Fakat büyük bir çoğunluk, çünkü insanın içinden gelen anlamla ilgili istek o kadar büyük ki, bu da bizi aslında Allah'ın gönderdiği bir dine sevk ediyor. Fakat ateistler de içinde bu his güçlü. Çünkü bütün insanların fıtratında anlamla ilgili arayış var. Onlar götürdüğü yere götürmeseler de bu anlamla ilgili çığlık içlerinde dinmiyor. Bunun üzerine kendileri bu hayatta bir anlam oluşturmaya kalkmıştır insanların çoğunu. Mesela Nietzsche'de bu hayatın Allahsız anlamsız olacağını görüyor bir yerde seziyor. Kim ifadelerinden bunu görüyoruz. Ama kendisi süper bir insanı ortaya çıkartarak, süper meni ortaya evet. çıkartarak. Üst insan. Bütün insanlar için değil kendisi için öyle bir anlamlı rota çizmeye çalışıyor. Veya Bertrand Russell 20. yüzyılın ilk yarısı en önemli ateistiydi. O da evrenin son bulmasında bütün insanlığın ürünlerinin yok olacağının, kaçınılmaz bir ümitsizlik hissini oluşturacağını söylerken o da aslında Allahsız bir hayatın anlamsız olduğunu görüyor. Fakat kendisi bir kendi yaptığı aktivitede veyahut da o felsefeyle şurada burada bir anlam kurmaya çalışıyor. Kısacası Allahsız hayatın anlamsız olacağını birçok ateist görseler de birçok kendisi kendimce ben bir anlam kurayım burada hiç olmazsa demişler. Fakat bu mümkün mü? Aslında bu da mümkün değil. Niye? Çünkü nasıl buraya geldik sorusuna Allahsız cevap vermek e, objektif anlam mümkün olmadığını gösterdiği gibi nereye gidiyoruz sorusuna Ölümle yokluğa doğru gidiyoruz şekilde cevap vermek subjektif, yani kendimizin oluşturacağı anlamlı bir şeyin de mümkün olmadığını gösteriyor. Şöyle düşünün, e, bizden önce milyarlarca yıl var. Bizden sonra milyarlarca yıl olacak. Biz şurada çok uzun yaşadık dediğimizde 100 yıllık bir hayat yaşıyoruz. Bunun olabilecek dünyada yaşanmış en iyisini düşünelim. Yani hiç kimsenin yaşamadığı kadar 20'li yaşlardaki sağlıkla bir insan, 20 yaşlardaki organlarının dinçliğiyle bir hayat sürüyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak yaşıyor. Hiç acı tatmıyor, hep sevgi tatıyor. 100 yıl böyle bir hayat. Bunda bile zaten hayat çok çok kısa. Yani böyle olabilecek dünyadaki en ideal hayatı yaşadığımızda bile bu hayatın içi o kadar kısa ki böyle bir hayatın bile son günü oluyor. Bu son günü geldiğini düşünelim hayatın. Değil mi? Sonuçta herkes bu hayatın son gününü yaşayacak. O son gün geldiğinde... Dünyada ne kadar iyi bir hayat yaşamışsanız, o kadar çok şey kaybedeceksiniz. O kadar çok şey yok olacaksınız. Bu da o zaman öyle bir şey götürüyor ki, dünyada aslında en iyi hayat yaşamanız, ölünce o kadar çok şey kaybedeceğiniz için, siz için daha büyük bir üzüntünün kaynağı oluyor. Ben buna hazcının paradoksu diyorum kitabında. Yani hazcılar bu dünyada haz almak için bir hayat yaşama gayesi gidiyorlar. Fakat öyle bir şey var ki, ne kadar çok haz alıyorsanız... yok. Eğer kendinizi kandırmadan ölümü düşünüyorsanız, öldüğünüz an elinizden çıkacak azlar, dünyada mesela ne kadar zenginseniz ölünce o kadar çok şey geride bırakıyorsunuz. Ne kadar çok sevgi ortamında yaşıyorsanız ölünce o kadar çok şey kaybediyorsunuz. Ne kadar çok diyelim ki içinizde mutluluk hisleri varsa, e, ölünce o kadar büyük bir mutluluktan oluyorsunuz. Bunu da fark eden insan aslında ne kadar çok şeye sahipsen, Ölünce o kadar, Ölünce çok, o kadar şey kaybedeceğim. çok kaybedeceğim diye ne kadar çok hep sahip olmanın peşinde koşuyor fakat ne kadar çok şeye sahipse o kadar çok şey yitireceği için o kadar mutsuz oluyor bir yandan. Yani ondan Güzel. diyorum hazcının paradoksu. Ha, O zaman bu hayatı tutarlı ve mutlu yaşamanın tek bir imkanı var. Ancak Allah'la irtibatlı ve ahiret inancı olan bir hayatta biz hayatta mutlulukla tutarlılığı, bir araya getirebilir. dengeleyebiliriz. O yüzden de işte kalpler Allah'a tatmin olur ifadesi de bir yerde burada Anladım. oluyor. Allah'la irtibatlı bir hayatta tatmin var. Niye? Çünkü Allah'la irtibat tutarlılıkla mutluluğu, anlamı, iyiliği hepsini birleştirmemiz olarak görüyor. Geri kalan insanlar anlamlı bir hayat yaşadığını düşünebilir mi? Düşünebilir. Bunu hiç unutmasın yani biz kimse anlamlı hayat yaşadığını düşünemez demiyoruz. Fakat o hayata dediğim gibi objektif bir anlamı olmayacaktır. Bu o hayat sadece ölümden sonrasını yokluk olarak gördüğü için bu dünyayı aşkın hedefler olması mümkün değildir. Bu dünyadaki hedeflere fokuslanan bir hayat anlamsızdır kendi içinde. Çünkü hayat çok kısadır. Bu hayatın içinde ne yaparsanız yapın anlamsız olmak zorundadır. Bu yüzden ancak Allah'la ve inancı inancıyla olan bir hayat anlamlı olabilir. Ahiret inancını ise bizim tek anlamamız, yani anlamlı bir hayat yaşamızın olana bize Allah'tan bir mesajın olmalıdır. Allah işte Kur'an da Allah'tan insana mesajdır. Yani Allah içimizdeki anlamla ilgili ihtiyaçla da Allah'tan olacak bir mesaja bizi yöneltiyor. Kur'an da onun yerine götürüyor. Dikkat edin şunu demiyorum, ee, Allah'a ahirete inanırsak İslam'a anlamlı bir hayatımız olur. Haydi bunlara inanalım demiyorum. Allah içimize anlamla ilgili bir arayış vermiş. Anlamla ilgili bir arayış bu inançlar çerçevesinde ancak gerçekleşir. Ancak İslam gibi bir Allah'ın gönderdiği din inandığımızda o gerçekleşir. Sen ararsan aradığında seni duyuyor. Ve İslam buyur. buna en güzel şekilde cevap veriyor. Kısacası Allah içimize koyduğu yani fıtratımıza koyduğu evet. anlam ihtiyacıyla bizi İslam'a yöneltiyor diyorum. Bu da İslam'ın Allah'ın gönderdiği bir din olduğuna delil diyorum. Yoksa biz... İçimizde anlam ihtiyacı var. Haydi bunu susturalım diye İslam'a inansaydık bu İngilizlerin, Amerikalıların hani wishful thinking dediği. Yani kendi kendimize mutlu edecek bir şey inanmamız olur. olur. Fakat tabi bu dediklerim Allah'ın varlığını anladıktan sonra. Birisi Allah'ın varlığını inkar ediyorsa onun nasıl anlaşıldığını tartışabiliriz. Ama Allah'ın varlığını anlayan, içindeki anlam ihtiyacına tanıklık eden, insanı anlamı arayacak şekilde yaratan Allah'ın anlamsız bırakmayacağını da anlar. Ama mı da insanı bulmasının tek olana Allah'tan insana bir mesaj olması. Yani demek ki insanı anlamayan canlı olarak yaratan insan kendisinin göndereceği bir dine muhtaç yaratmış. Ve İslam da işte onu en güzel şekilde karşılamaktadır.
0: Diyor. Çok güzel hocam. Bunu yani... kısaca
2: özetlemeye çalışayım.
0: <gülüyor> tamam, yani yani a- a- anlam o kadar şey ki ben sadece bir şey anlamlı demem onu anlamlı kılmıyor sanırım. Tabii ki. Yani benim onu anlam demem ya ben çok anlamlı bir hayat yaşıyorum demem, o anlamlı olmuyor. Ben yaratanla o bağ kurduğumda aslında bütün hikaye bileşiyor gibi. Mümet Hocam evet, evet. not aldığınızı gördüm. Evet. Bir
2: de şunu kitapta çok anlatmaya çalışıyorum. İnsan kendini çok rahat kandıran bir canlı. Eyvallah. Hatta eğitim seviyeniz artınca bazen doktorası falan olduğu insan profesörü kendini doktoralı şekilde kandırabiliyorsun. Yani ne yapıp edip kendi kendimizi kandırmalardan kurtulmamız lazım. Sanki bu dünyada hep kalacakmış gibi insanın kendini düşünmesi, ölümü önemsizmiş gibi düşünmesi... Yani kendini kuracağı bir anlam olabileceğini zannetmesi. Bunlar hep insanı kendi kendini kandırmalarına örnekler. Değil mi? Ama onların nasıl olduğunu kitaptan detayını okusun tamam istiyelim.
1: Ee, ben de tabi dinlerken bir takım ayetlerle e, meseleyi ilişkilendirme ihtiyacı hissettim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, hayat, hayatın var ediliş gayesi, anlam, anlamın karşılığında da boşunalık manasında batıl kelimeleri Yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Buna, Bu konuya dair böyle iki farklı perspektif geliştirilebilir. Yani hayatın anlamı nedir? Bunun üzerinden hayatı yaratan neler söylüyor. neler söylüyor? Yani önemli olan o değil mi? O ne dediyse işte onun tanımlamasıdır. Bize rota kazandıracak olan doğru bilgi bence odur. Oradan yürümeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var özgürcüm. Ee, mesela Sad suresi 27. ayette diyor ki ve mahalak nessema ve'l arda ve ma beyne huma batila. Biz göğü ve yeri bir de ikisinin arasında olan şeyleri batıl olsun, anlamsız olsun diye yarattık. Zelike zanulledine keferu. Bunların anlamsız ve bir amaçsız olduğunu düşünmek Kafirlerin zannıdır. Bu böyle bir anlamsızlık iddiasını küfürle ilişkilendiriyor Allah-u Teala. Mesela ee, Enbiya Suresi 16. ayette ee, bir de Duhan Suresinin 38. ayetinde diyor ki ve خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِب۪ينَ Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri Oyunlar oyuncular olsun diye yaratmadık yani. Böyle bir lev aradna en nettagiza lehven lattehiznahu mileduna. Yani biz yarattığımız şeylerle de böyle eğleniyor değiliz. Eğer bir eğlence arayışında olsaydık onu kendi katımızdan edinirdik. Yani sizinle eğlenecek halim yok diyor Allahü Teala. O da enbiya suresinde geçiyor. Mesela e, şey de e, Mü'minun suresi 115. ayette diyor ki, e, insana hitaben sesleniyor, buyuruyor ki اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا حَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا Yoksa siz, sizi abes olsun, laf olsun, boşunalık olsun diye yarattığımızı ve اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Sorunuzdaki ifadeyle de örtüşsün ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz yani? Bu mu? Böyle bir zan e, son derece tehlikeli adamı felakete sürükleyen bir zan. Kıyamet suresinin 35. 36. ayetinde diyor ki: "E yahsebul insan en yutrake suda?" İnsanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Hem bu dünyada başıboşluğa terk edilmeyecek, hem de ahirette yani dünyada yaptıklarınız ahirette yanınıza ker kalır türünden böyle bir zannınız doğru bir zan değildir. Ankebut suresi 2. ayette diyor ki: ben <gülüyor> nas? İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? En yutraqiu, en yakulu amenna. Sadece iman ettik demeyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Bir de böylesi vardır. İman ettin, kurtuldun filan diye. Bakın, ayeti tekrar söylüyorum. Ankebut suresi ikinci ayet. ben <gülüyor> nasu? İnsanlar şöyle mi zannediyorlar? En <gülüyor> yutraqiu, bırakılacaklar, en yakulu amenna. İman ettik demeleriyle ve hükmü la yuftenune. hiç imtihana tabi tutulmadan söz
0: öncekilerin gibi geçtikleri testlerden geçmedi.
1: O bir, bir sonraki ayet <gülüyor> ve le kad fetenellezine <gülüyor> min qablhum fe la ya'lam annallahu allazine Mesela şey de var. Ali İmran suresi 191. ayet var. Tabi onu 190. ayetle beraber okumak lazım. En çok sevdiğim beni en çok kendime getiren ayetlerden bir tanesi. Ulul
0: kısmı evet,
1: Orayı sayıyor. E tabii elbabın Hı. Ee, Ülül elbabın niye bu adı aldığını önce Anladım. söylüyor. İnne fi halqi semavati vel ardi göklerin ve yerin yaratılmasında i̇şte. leyli nehari gece ve gündüzün evet. peş peşe gelmesinde var ve ayati nice deliller evet. nice dersler nice ibretler li elbabı ulul elbab için. Ulul elbab tabiri çok ciddi bir tabirdir Kur'an-ı evet. Kerim'de. Tercümelerde böyle Sağ duyu sahipleri, akıl sahipleri diye geçiştirilir. Bap
0: ne hocam? Bir çekirdek mi? anlamı tam ne? Lüp, lüp, lüp. Hocam lüp. ben onu
1: şey diye tercih edeyim. Mesela iyi olur gibi geliyor. İşin özüne
0: nüfuz
2: ederler.
1: Evet, ben de ona derin akıl sahipleri derin diyorum. Derin akıl sahipleri. Derin, derin Çünkü lüp çekirdeğin içine evet, diyor. Ben ondan çekirdeğin. daha literal
2: çevirileri seviyorum. He.
1: Yani biz öyle yaptık. Ee, hani öz akıl sahipleri denebilir. Onun pek anlaşılmaz diye Yok. düşündüm. Derin, çünkü o lüpte öyle bir hani i, i, derinlik var iç iç kabukta kalmayanlar kabukla yetinmeyenler işin özüyle ilgilenenler için nice deliller vardır onları anlatıyor kim bunlar ellediğine yezgürûnallâhı kıyamen ve kuûden ve ala cunûbikön yatarken ayaktayken. Ya, ayaktayken yaslanırken otururken Allah'a hatırlarlar ve her meşguliyetleri Allah'la yani olur yani Allah'la yaşamayı bilirler ve yetefekkerûne fî halgîs semâvâti ve onlar göklerin ve yerin yaratılışıyla alakalı tefekkürde bulunurlar. Tefekkürle tefkir iki zıt kavramdır. Aynı kökten gelirler. Tefekkür olumlu, yararlı bilgi üretme çabasıdır. Tefkir ise kötü niyetli hezeyan üretmek demektir. Bunlar göklerin ve yerin yaratılışıyla ilgili kafa yorarlar ve bunun sonunda Rabbena derler ki ey Rabbimiz ma daha haza Sen bütün bunları batıl olsun diye, boşun olsun diye yaratmadın. Demek ki hayatta bir boşunalık yok. yok. Bir rastgelelik yok, Boşluk bir yok. oyun yok, bir lüzumsuzluk yok, bir e, efendim ne halin varsa gör, e, vurdum duymazlığı yok. Hepsinin bir manası var. İşte o hayat yaratılışının anlamı, mutlaka anlamı var manasına gelebilecek ayetler de var. Hani anlamsızlık yok, anlam var. Tercümelerde şöyle bir sıkıntı var. Hani bu e, Caner'in özellikle vurguladığı hani anlam, anlam, anlam diyor. Biz onu tercümelerde pek görmeyiz çünkü o ilgili ayetlerde onun Arapçası şöyle geçer. Ma'harak Nahuma illa bil hak hakkı İlla bil hakkı bil hakkı bun bir hak ile diye tercüme ha. ediliyor ya bir hak ile anlaşılmıyor ki yani bir hak ile dediğinde onu Türkçe'de okuyan anlamıyor kullan,
2: özellikle yeni nesil o kelimeyi pek kullanmaz
1: kullanmaz anlamaz onu bir amaç ile amaç. bir amaç ile bir anlam ile Hayat demek anlam demektir. Allah demek anlam demektir zaten. Rabbimiz Kur'an'ında şurada not aldım. Mesela Enam 73, Yunus 5, İbrahim 19, Hecir 85, Nahil 3, Ankebut 44, Rum 8, Zümer 5, Casiye 22, işte Duhan 39, Ahkaf 3, Tegabun 3. Bu ayetlerde Allahü Teala... Gökleri, yeri, ikisinin arasında olan her şeyi bir hak ile yani bir anlam ile yani bir amaç ile yarattığını söylüyor. Onun için Rabbimiz Kur'an'ında iman esaslarını ikiye indirecek pek çok kullanıma yer verir. İnanılacak şeyler Kur'an'da yer alan bütün ilkelerdir, onu söyleyelim. Ama öyle bir indirgeme var ki Rabbimiz kendisine imanla beraber sürekli ahirete imana vurgu yapar. İman esaslarının sayıldığı her ayette bu ikisi mutlaka vardır. Daha iki üç dört tane daha da vardır ama iki tanesi başattır. Mutlaka
2: onlar vardır. Tek olunca şirk koşmama iki olunca Allah ve ahirete inanma. Allah evet.
1: Allah ve ahirete inanma. Çoğalınca iman da çoğar
2: Allah ki peygamberlerine kitaplara. kitaplara çoğalıyor diyor. Evet
1: öyle öyle gidiyor. Şimdi bu niye böyledir? Çünkü bu hayatı yaratanın yarattığı doğrultuda yaşayacaksanız bilin ki bu hayatın bir ötesi vardır. Yani sizi ileriye dönük planlar yapmaya ve bu hayatı doğru yaşamadaki ilkelerle sizi buluşturmaya çalışır. İnsanı ileriye dönük plan yapmaya doğru bir plan yapmaya iten önemli bir bilinçtir. Ahiret varsa sorumluluk vardır. Ahiret varsa hayatımızın meşguliyetlerinin bir anlamı vardır. Hedefimiz var hocam. Evet. Dolayısıyla yani ahiret yoksa ve bir de Allah inancı yoksa Şöyle düşünüyorum ben. Bir adam niye iyilik yapsın ki mesela? Ha. Niye? Niçin yapsın? Bunun nasıl bir anlamını bulabilecektir? Ama Allah varsa ki var, ahiret varsa ki var, o zaman siz her işinizi bu e, bu önemli inanç esasları üzerinden şekillendirirsiniz. Öyle Anlamsız şey ve burada. amatsız hiçbir
2: şey yok. yok söylediğiniz şeyde ben sizin öyle düşünmedim bazıları yanlış anlayabilir. Şunu da diyoruz. Aslında ateistler iyilik yapabilir. Diğerleri de iyilik yapabilirler. Bunu yapınca ne oluyor? Fıtratlar uygun hareket ediyorlar. Çünkü bütün insanların fıtratında bir yerde iyilik var. Fakat hocamın demek istediği de bunun mantıksal bir temeli yok. Şimdi iyiliğin fıtri olması yani her insan içinde iyiliğe kaç bir eğilim olması ayrı bir şey. Bu yüzden ateistler de çok ahlaklı olabiliyor. Fakat bunu yapmanın mantıksal bir temeli yok hocamın dediği gibi. Ona vurgu yapıyorum. Yoksa yok biliyorum anlaşılsın diye açıyorum inanç, hocam.
1: inanmayan adamın elinden iyilik Tabii. çıkmaz demiyorum Tabii ama lazım. inanmayan adamın elinden çıkan, yok. çıkan iyiliklere terimsel anlamda salih amel demezler. Evet. Hocam ben bana, tam
0: bu noktada kızımla sohbet ediyoruz kızlarımla. Dedi ki baba dedi bu kadar dedi işte yetimlerle vesaire çocuklarla böyle koşturuyorsun. Onlar haşinleşir oluyorsun. Vaktini harcıyorsun. Allah olmasa bu kadar iyilik yapar mıydın? Yani hayatında Allah yok. Sen bunu Allah'ın rızası için yapıyorsun ama Allah olmasa dedim ki yani bendeki ki iyiliğin kaynağı o zaten. Yani ben, ben, ben onu zaten düşünemezdim. Yani bu iyilik Allah ras- olmasa
2: iyi kavram olmazdı. Olmayacak.
0: Yani o iyiliğin kendisi değil mi o? Bendeki rasyoya sığdıramadım. bir i̇şte şey demin anlattığınız maddeye indiremediğim bende bir şey var o. Hepsini kaynağı o Bağ kuran.
2: Aradakileri çok karıştı. Şimdi Allah'a ve ahirete inanç yapılan iyiliğe mantıksal temel evet. veriyor. Ama Allah iyiliğin kaynağı olduğu için ve insanların fıtratına koyduğu için Allah ve ahiret inancı olmayan insanlar da iyilik yapar. Ama mantıksal temelinden yoksun olurlar. Ancak Allah ve ahirete inançla ki o da işte Allah'ın gönderdiği bir dinle anlaşılıyor. Bu insanın fıtratında olanı gerçekleştirmesi mantıksal temelle buluşuyor bizi fıtratımızla, vicdanla beraber, akıl da beraber olduğu için... Harika. Yani akılla vicdanı bir araya ancak İslam getiriyor. Demin dedik ya, yani, mutlulukla tutarlılığı ancak İslam bir araya getirdiği gibi.
0: Hocam son evet. beş dakikamız yine inanılmaz hızlı geçti. İşte zaman mekanı yok. <gülüyor> <gülüyor> Artık şey yapamıyorum ama en azından böyle kısa bir şey, bağlama anlamında... ...güzellik mesela estetik anlamda olabilir. sevgi, bir bu sevgi, Allah sevgisini... Biz Hocam, sevgi, mi? Evet. Bir şey,
2: Kur'an'da bir kere sevgi kavramı geçiyor. Mesela Maide suresi 54'ü alın. Hem Allah'tan insana sevgi, hem insandan Hı-hı. Allah'a sevgi evet. geçiyor. Allah'ın Vedud gibi isimleriyle de sevgi vurgulanıyor ama Allah'ın insanlara acıdığını, merhamet ettiğini söyleyen işte Rahman, Rahim, Rauf, Kafur gibi isimleri aldığımızda bunların hepsi aslında Allah'ın sevgisini vurgulayan isimler. Ben şöyle diyeyim, ben kitabımda da bunu belirttim. Sevgi bölümünde uzunca anlatabildim ama 5 dakikaya sığdıracağım için şey kısaca anlatayım. Yani bence biz Allah'a karşı 4 tip sevgi duyabiliriz. Dört tip. Dört tip. Bunlardan bir tanesi beyni sevgisi. Beğeni. Beğeni sevgisi. Evet. Yani insan beğendiklerinden o beğendiği şeyi ortaya çıkartana karşı bir sevgi duyar. Yani dünyadaki işte çiçeklerden, dünyanın kendisinden, manzaralardan, hayvanlardan, yıldızlara kadar geniş bir evren var. Bunu beğeniyoruz. Bu beyniden beyni sevgisine giden bir yol var birincisi. İkincisi ihtiyaç sevgisi. Küçük çocuklar anne babasını niye sever? İhtiyaçlarını giderdiği için sever. Bizim de Allah'a ihtiyacımız en yüksek şekilde. Niye? Biz bir kere ölüme doğru gidiyoruz. Ölümden sonra yeniden yaratılmamız, sevdiklerimizle buluşmamız ancak Allah'ın sayesinde olabilir. Yani en büyük ihtiyacı Allah'a duyduğumuza göre ihtiyaçtan kaynaklanan en büyük sevgiyle de Allah'a sevgimiz olması gerekir. İnsan aciz bir varlıktır. Bence bu sev- insanın Allah'a karşı ihtiyaçtan dolayı sevgi duyması da bir menfaatçilik olarak nitelendirilmemelidir. Ama bazıları bu sevgiyi diğerlerinden daha alt makamda bulabilirler. Çünkü burada ihtiyaçların giderilmesi var. Bence orada haklılar. Ama sonuçta insanın kulluğunu düşündüğümüzde bu da olması gerekli bir sevgi türü. Diğer bir sevgi türü şükran sevgisi. Burada artık ihtiyaçlar sürmese de geçmişte Allah'ın yaptıklarından veya yaptıklarından dolayı, yani bizi yoktan mesela var etmesinden, görmeyi, işitmeyi, sevdiklerimizi vermesinden dolayı da sevgi. Bizim varlığımız gibi, görmemiş, işitmemiş gibi geçmişte ve şu anda da devam ediyor bir kısmı, devam etmeyenleri bile Allah verdiği için şükrandan kaynaklananda Allah'a bir sevgi duymamız Sevim. lazım. Tabii bizde bunlar genelde hepsi hem ihtiyacımız devam ediyor hem şükran iç içe karışmış vaziyettedir insanda. Çünkü Allah'a ihtiyacımız hiç bitmediği için ihtiyaçta şükran bizde e, ayırt edilemeyecek şekilde Allah'a karşı e, karışmış durumdadır. Mesela aileye karşı bu birazcık değişebilir. Yani mesela aileyesinin artık hiç ihtiyacı kalmadan sevgisi devam ediyorsa insanda şükran sevgisi vardır deriz. Yani şükran sevgisinin olup olmaması ihtiyaç sevgisinden nankör olanla olmayanı daha iyi ayırt edebilirim. İhtiyacı kalmadığı noktada da o devam ediyor. Allah ihtiyacımız hep devam ettiği için biz bunu tam kendi içimizde ayırt edemeyiz. Ama Allah içimizdeki bu sevgileri ayırt edebilir. Dördüncü bir sevgi türü ise hediye sevgi. Yani hiçbir şeye bağlı olmadan duyulan Anladım. hediye sevgi. Hediye sevgi aslında en başından biri başrolde. Allah insanın hiçbir kendisi için yaptığı olmadan, hiçbir şey olmadan da evreni yaratıyor yani Allah'ı yaratmasının arkasında da sevgi olduğunu düşünürsek, bu hangi sevgi türü dersek bir kere Allah'tan insana karşı duyulan sevgi de en başlangıçtan hediye sevgi. değil mi? Hiç karşılığı görmeden e, verilmiş bir sevgi. Ha bizim de e, birçok zaman yani e, e, dediğim bizim için hiçbir şey yapmayanlar için de, şeyler için de veyahut da herhangi bir şükran minnettarlık olmadan da bir şey için hediye sevgi duyabileceğimizi görüyoruz. Bir şey sırf o olduğu için... Onu sevebiliriz. Şimdi biz başka şeylere karşı da hediye sevgi duyuyorsak, o zaman Allah'a karşı da bir hediye sevgi duymamız lazım. Yani kısacası Allah'ı Allah olduğu için sevmek. Sırf O'nu O olduğu için sevmek. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı gidermesinden, bizim O'na muhtaçlığımızdan evet. bağımsız olarak Harika. da Allah'ı sırf Allah olduğu için sevmek. Ha, sonuçta burada asıl olan şey şu sevgiye, yani bu sevgilerden illa birini tercih etmek değil. Bence gerek hediye sevgi, gerek beğri sevgisi, Şükür sevgisi, ihtiyaç sevgisi, bu sevgilerden hangisi eksikse onu çoğaltmak Çoğaltması. lazım. Herhangi birini eksilterek değil, eksik olan sevgi türünü çoğaltarak Allah'a sevmemiz lazım. İbn Sina'nın da dediği gibi yani varlığın içine sevgi konması, sevgini kaynağı olan Allah'a yönetmesi için. Bu yüzden İbn Sina'da etkisinde o Aristoteles gibi hareketin kaynağında bile Allah bir sevgi, Allah, Allah'la bir sevgi bir şey ilişkimizi görmüş. İslam düşüncesinde dini marifetullah yani Allah'ı tanımanın, Allah sevgiye götüreceğine dikkat çekilmiş. Yani bu nedir? İşte Allah'ın özünü biz iyi bildikçe Allah Allah olduğu için sevmemiz gerektiğinle ilgili o hediye sevgiyi de Çok içimizde gerçekleştiriyoruz.
0: Harika. Hocam son bir iki dakikamız. Sınırlamayı sevmiyorsunuz ama sizinle bağlayalım.
2: Evet, benimle zor
1: bağlanıyor.
0: Bağlarsın. <gülüyor> <gülüyor>
1: bir iki tane evet, ben... bir şey söyleyeyim. Tamam. Yani zaten caner anlatılacakları büyük oranda anlatmış oldu. Ben ben Allahu Teala'nın en çok sevilmesi gereken varlık kudret olduğuna inanıyorum. Çünkü Bakara Suresi 164. ayet öyle söylüyor. 165. ayet. Beledine amenu eseddu hubben lillah. İman edenler için şihe, sevginin en yoğunu Allah'a yönelik hissedilendir. Harikası Çünkü Allah mahbub olandır, sevilendir. Hayırdır. Çünkü Allah'ın muhabbeti olmasaydı hab denen ürünler meydana gelmezdi. Mahbubun muhabbeti hab denen ürünlerin meydana gelmesinin vesilesidir. Dolayısıyla Allah bizatihi Allah olduğu için ve bize olan sayısız nimetleri bahşettiği için sevilmelidir. Evet. Peygamberimizin de böyle çok güzel bir uyarısı var. Diyor ki لَا تَدْخُلُ cennete حَتَّى تُؤْمِنُوا İman edinceye kadar cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tehabbu. Siz birbirinizi sevmediğiniz sürece de iman etmiş olmazsınız. Sevgi hayatın çok teşekkür Allah'a yönelik harik en istersen,
0: önemli Yani bir Sevgi
2: bir kenar dekoru değil Ana fikirde bizatihi Başrolde yani harik. insanın yaratılmasından işte Diğer varlığa kadar hep başrolde sevgi var aslında.
0: Süper. Canır hocam çok teşekkürler Onur duyduk konumuz olduğunuz İnşallah nasıl olursa bir daha programı görmek istiyoruz Zevkler. Mehmet Hocam size de çok teşekkür ederiz teşekkür Bir ederim. Kur'an'da söyledikleri programı da Sizlerin huzurunda olduk bir başka programda Görüşme dileğiyle hoşçakalın huzurla kalın